0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 21 de novembro. Sou Felipe Vilegas. Bom, os ativos de risco nesta manhã estão abrindo o dia com um viés um pouco mais negativo depois dos ruídos envolvendo a guerra comercial entre as negociações de Estados Unidos e China, que estão ditando a dinâmica do mercado e isso acredito que deva continuar nos próximos dias. É bem verdade que há sinais um pouco mais truncados em torno dessas negociações, é, ao ponto de que houve uma aprovação no Senado dos Estados Unidos de uma lei que impõe um maior controle dos Estados Unidos sobre Hong Kong e que pode ser um enorme empecilho para um fechamento de um acordo mais amplo com a China. Bom, conforme eu venho dizendo aqui, eu sigo então a partir desse momento com uma visão um pouquinho mais cautelosa em relação ao cenário internacional. É, o que vem sustentando o mercado, que são os resultados corporativos e o modelo de atuação dos bancos centrais, com uma política monetária expansionista, no meu ponto de vista, deve ter um poder limitado. E, como vocês já, você já sabem, eu sou bastante cético sobre essa relação entre um acordo de Estados Unidos e China. Demorou, né? podemos dizer que os avanços para esse acordo é, acabaram acontecendo, né? É, as notícias positivas acabaram perdurando por um tempo maior, mas agora a gente já vê esses laços um pouco mais enfraquecidos. Enfim, apesar disso, né, eu acredito que o mercado ainda esteja uh, pegando por um lado um pouco mais otimista. Tá? Não acredito que isso mude muito a dinâmica dos negócios. Obviamente, né, é, na ausência ou na perda é, desses vetores né, que mantêm o mercado ainda otimista, a gente tem espaço para uma, por uma realização de lucros, dado que as bolsas estão bem próximas das suas máximas. Então, vamos acompanhar. Falando sobre hoje, nós temos as bolsas na Europa e o S&P, que é o principal índice americano, é, em uma movimentação de baixa. Depois desse noticiário envolvendo o Congresso americano apoiando os manifestantes em Hong Kong, isso acaba complicando as relações com a China. O Ministério do Comércio Chinês, apesar de tudo isso, né, agora pela manhã rebateu esses rumores Inclusive, de acordo com a agência Dow Jones, o vice-premier chinês teria convidado os americanos para uma, rodada, uma nova rodada de conversas presenciais. Isso é, acabou amenizando um pouquinho até o movimento de baixa desta quinta-feira. Em relação às commodities, o petróleo recua levemente né, com esses receios sobre a negociação comercial. É, isso também eu vejo um, um, hoje um dia... Um, em que nós temos um movimento um pouco mais técnico, né? ontem o petróleo disparou 3%, então é natural que aconteça esse movimento de que a gente chama de realização de lucros. Os metais industriais em Londres também recuam nesta manhã. A gente que volta hoje do feriado, feriado estadual da consciência negra, fez com que a bolsa aqui no Brasil ficasse fechada, mas ontem nós tivemos as ADRs, né, que seriam recibos é, de ações aqui brasileiras, que são negociadas lá fora, como o mercado abriu, então elas acabam tendo um dia normal de negociação, houve um fechamento com uma queda leve em torno de 0,25%. Bom, falando sobre o Brasil ontem, a gente teve a CCJ aprovando o texto para o prisão, a prisão em segunda instância, revendo então a votação do STF. Ainda é cedo para saber se essa nova lei vai entrar de fato em vigor, mas eu acho que a gente já pode considerar um sinal positivo para a sociedade e o mercado após a decisão do STF ter sido bem mal recebida, tanto pela população quanto pelo mercado no episódio aí é, envolvendo a, a liberação do Lula. Bom, ontem nós também tivemos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele sinalizou que está bem confortável até o momento com a movimentação do câmbio, né? ou seja, a oscilação do dólar frente ao real. E ele foi bastante explícito ao dizer que as taxas de juros elas serão usadas como instrumento de política monetária e não cambial. O que ele quis dizer com isso? Que com a taxa de juros aqui no Brasil muito baixa, fica menos atrativo investidores estrangeiros comprarem títulos de renda fixa aqui no Brasil. Tá? Que é o que o pessoal chama de carry trade, que é quando você toma emprestado é, dinheiro num país em que as taxas de juros são mais baixas e depois é, você investe em outro país em que as taxas de juros são mais elevadas. Então, quando acontece essa movimentação, é, isso acaba atraindo um fluxo estrangeiro é, de dólares. Com, agora, como as taxas de juros no Brasil estão baixas, isso acaba ficando menos atrativa. E ele disse, então, reforçou que só vai ter uma atuação mais forte no dólar quando mudarem as expectativas sobre a inflação, que até o ponto estão bem controladas. Bom, em relação ao dólar... Eu acredito que ele deva ficar nessa faixa de preços entre 4 a 4,20 e um, por conta deste final de ano, né, um momento até um pouquinho ruim, isso pode levar pontualmente o dólar acima dessa faixa, vamos monitorar. Falando um pouquinho sobre o Brasil, ações, eu acredito que as empresas é, ligadas à economia cíclica né, devem continuasse favorecendo em detrimento aí da queda dos juros e do câmbio. Entendo ainda que o Brasil pode sofrer com a volatilidade externa, mas nada aí muito é, que possa complicar. O cenário interno continua ainda bastante construtivo. Bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente finalizar aqui, a Petrobras assinou a venda da Liquigás por cerca de 3,7 bilhões de reais essa notícia já já foi precificada pelo mercado hoje apenas hoje não né esse movimento aconteceu durante o feriado apenas confirmando aí a negociação uh, inclusive também tivemos o BNDES, ele disse que vai esperar a confirmação do IPO da Saudi Aramco antes de uma decisão aí sobre a venda ou não da sua participação na Petrobras ele que já confirmou que deve até sair antecipadamente das ações da JBS. Bom, a Samarco ela pode reiniciar a produção de minério de ferro em setembro de 2020. Samarco envolvida no acidente de Mariana eh, e também tem, no caso, dentro dos seus principais acionistas, a Vale. A SEC Agrícola divulgou que prevê uma queda de cerca de 2% nas suas áreas plantadas, em referentes à safra de 2019 e 2020. Notícia negativa para a Braskem. O seu ex-presidente, José Carlos, foi detido nos Estados Unidos, acusado é, no envolvimento de um esquema de recebimento de propinas, corrupção. Mesmo que não esteja ligado diretamente a Braskem, isso acaba... Uh, manchando um pouquinho mais a imagem da companhia uh, a gente também tem a IMC Holding, que é a dona do frango assado, Pizza Hut KFC, ela anunciou que deve abrir 415 lojas no Brasil ou seja né, num plano muito forte aí de expansão é, acredito que alinhado com essas expectativas de melhora da economia isso acaba, acaba e deve favorecer aí a empresa para finalizar, uh, temos uma notícia no Valor Econômico dizendo que grupos estariam tentando um acordo para aprovação da PL do saneamento básico ainda este ano. Uh, essa PL que encontrou muita dificuldade aí, uh, de evoluir, né, dado a resistência de governadores, e isso acaba sendo ruim para o setor. Empresas como Sabesp, Copasa, Sanepar, entre outras. Vamos ver se realmente esse quadro evoluir, tende a ser muito positivo, principalmente para a Sabesse. Bom, então é isso. A gente retorna então, aí do feriado. Amanhã já é sexta-feira, né? Uma, uma semana que foi quebrada, aí, pelo menos para alguns estados. E vamos monitorar o noticiário corporativo. Apesar de algumas fatos, algumas notícias, segue bastante esvaziada, é bem verdade. Acredito eu que o mercado financeiro, entre aspas, já entrou num ritmo aí de festas, um ritmo de final de ano, entre aspas, tá? vamos, vamos ser bem, bem, bem sinceros aqui, mas no caso acredito que o que vai ditar o rumo dos negócios agora, daqui para frente, vai ser com certeza o noticiário internacional. A agenda política bem travada, acredito que a evolução aí na agenda de reformas deva ficar agora somente para 2020. Então, digamos que o mercado aí vai ficar é, com fluxos pontuais, né? monitorando o uh, um noticiário internacional e, obviamente, alguma notícia bomba que possa sair sobre alguma empresa. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Valeu!